0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes. Tudo bem? Bom, hoje, como de praxe a gente vai conversar um pouquinho sobre notícias e depois o E-Fix. Hoje tem análise do XPMol. Só que a análise não vai ficar nesse vídeo, então vai ter uma outra abertura e tudo mais. Então a análise não vai ficar nesse vídeo, vai ficar no próximo. Vai aparecer aqui em cima no card o análise do XPMol para quem quer assistir só isso, tá ok? Apareceu? Beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e assista até o final. Essa é a sua série de iFix, seu fechamento diário do mercado imobiliário. Beleza? Então bora. O mercado hoje foi bem turbulento. né Desde ontem a, o mercado brasileiro estava fechado e aí o que aconteceu? Saiu, no, o mercado americano estava aberto e os índices a, das bolsas... Os índices das ações representadas no exterior caíram bastante. Isso fez com que... Teve uma especulação, inclusive, de que a bolsa iria ter um outro circuit breaker, mas bateu 3%. Vocês vão ver aqui do lado que ela chegou a 92.795, nem chegou aos 90 mil pontos. Ela teve momentos de maiores baixas aí, mas... Assim, é natural que o mercado caia e é natural que o mercado tente antecipar uma segunda onda. O dólar estressa e nada de muito novo. Isso não significa que a queda parou, nem que o o mercado não vai mais chegar nos 100 mil pontos. Eu vi bastante notícias, inclusive se você me me segue no Instagram, você viu que eu postei umas notícias. Duas que, teoricamente, são positivas. A a maioria dos bancos está aumentando... A a projeção de 100 para 110 mil pontos ainda esse ano. Eu não acho que é impossível, mas também eu não acho que seria. Eu não não, não imaginaria a bolsa nesse nesse patamar, tá ok? Então, assim, eu imagino a bolsa um pouco mais para trás. Essa é a realidade. A bolsa ainda. Mas, assim, não sou eu que decide, nem a pessoa que fez a projeção, o mercado. Eu ainda tenho algum receio, eu tenho falado para vocês, assim, é, receio econômico, receio de segunda onda, as pessoas ainda diminuiu o medo, mas aumentou bastante a questão do, do Covid, né? Então, o medo diminuiu, mas o Covid aumentou, então se realmente começar a lotar hospital e começar a ter alguma coisa assim, pode vir interferir bastante na nossa economia e nesse momento que a gente está sensível a gente não tem operação com risco de crédito nem nada, mas se isso não interfere em você ter que tomar cuidado. Essa foi basicamente o centro das notícias, né? O Fed também veio com algumas umas informações pessimistas e o que eu E é complicado, né? O mercado o mercado tá estressado, assim, juntou duas coisas, na minha opinião. Juntou o fato de a gente ter realmente alongado a bolsa muito mais, assim. acho que se ela tivesse ficado em 89, 91, seria um padrão mais aceitável, né? Só que a bolsa se alongou, a gente não tem que a gente tem que aproveitar. Então assim, pode ser que caia mais, pode ser que não caia. Para quem, uh, para quem tá otimista, suje- deu uma boa oportunidade de compra. Se, se você ainda vê alguma nova queda, então uh, eu, eu gosto sempre de comprar parcelado aí, é foda. comprar ações parcelada, tá gente? Do ponto de vista financeiro, não recomendo mas eu, eu, eu não às vezes você não pode você tem não tem a opção de fazer uma, uma aquisição de uma vez então eu estou vendo algum, algum portfólio assim e, e eu aproveitei também para entrar em algumas ações e em alguns fundos imobiliários que eu achei que valia o risco retorno ah, eu acho que tem espaço ainda para subir né o mercado abriu algum espaço eu não, eu não sei se ele vai chegar tão cedo em 100 mil pontos se chegar pode chegar e cair entendeu não, não tem muito... O, uh, o otimismo vem. Só que tem uma notícia que eu vi que eu gostei também, né? O Goldman, uh, que é um dos maiores bancos internacionais, já começou a fazer análise de que os, o Brasil é um dos melhores emergentes e tal. Só que esse papinho eu já escutei várias vezes, né? Eu, tô noti- eu só tô falando aqui porque eu vi notícias. E... Mas eu não... Assim, a... Vai demorar, assim, ah, eu quero um risco maior. É claro que está todo mundo... Porque o que acontece? Quase o mundo todo dos desenvolvidos estão com taxa zero. Então, você vai ter que começar a ir para algum outro tipo de papel. E aí, você começa a zerar também ou baixar muito. E aí, nesse sentido, a gente pode ficar atrativo. Só que a nossa taxa de juros ainda está ruim. Nosso câmbio ainda é complicado. Então, assim... Para mim isso é mais reportagem para animar as pessoas do que realmente ver, eu vejo alguma movimentação realmente forte nesse sentido nos próximos meses, entendeu? Então, assim, a outubro passou a covid, já já a, o mercado começou a acelerar e faz mais sentido a gente conversar disso, mas agora eu só tô reportando uma notícia que se você pode ter lido, você, vai perguntar, você pode me perguntar e aí eu tô te respondendo. Eu não acredito muito que isso vai realmente, eles... O mercado vai entrar agora. A gente ainda tem muito... E assim, cada vez cada dia que passa, principalmente no mercado imobiliário, eu fico mais puto uh, no sentido de, de insegurança jurídica. Isso me deixa bem estressado. Tá? Enfim, então a gente vai agora falar dos fundos imobiliários do IFIX. Okay? A gente começa pelos ativos que tiveram pior desempenho depois com melhor desempenho. Isso é engraçado porque sempre a gente estava com acho que uma faixa de 8, 5 que eu analisava que realmente estava abaixo de zero, tinham caído em relação, a maioria estava só subindo. Mas hoje hoje foi justamente o contrário, então hoje está difícil achar ativos que tiveram um desempenho positivo, mas a gente achou aqui alguns ativos da nossa carteira. Então a gente vai começar pelos que tiveram pior desempenho, que teve o pior desempenho de longe, é o RBRF, com uma queda de 4,92%. Ele chegou a bater 103, não hoje, ele estava ontem no fechamento, ele estava muito alto. Eu tenho tenho acompanhado ele, ele está muito estranho, porque a negociação do RBRF12 ainda está alta. Não é possível que alguém que não sabe, que ainda tem que pagar reais, entendeu? Tem coisa que eu não consigo muito... Olha, hoje o RBRF12... Subiu 15%? Eu não consigo. Não, não me vem isso na cabeça. Por que, que alguém estaria pagando um direito para comprar mais caro? Então, assim, é, é, o RBRF está estranho. Está tá estranho. E refletiu nessa cota. É, essa é a minha visão, entendeu? Essa é a minha visão. Eu refletiu na. E re, essa, essa bagunça está refletindo o preço e hoje ele teve uma queda de 5%. Eu acredito numa retomada, o valor dele mesmo não faz sentido estar aqui. Ele teria que estar em 102, 103, é um um valor mais adequado para ele, por exemplo. O valor dele é maior do que o do do, do MGFF, que também caiu bastante. Mas, Então, um outro que caiu, que também me surpreende uma queda dessa, mas faz sentido por conta de dividend yield e tudo mais, é o HGPO. Que é o Credit Suisse Prime Office, né? Ele é um dos melhores ativos de office que tem. É, ele tem uma característica interessante, só que o, ele sempre está no o VP dele. O VVP dele é, é, é fora do sério, assim. Você tem que, você tem que realmente ir comprando, ir comprando ele com muito tempo e estar tá disposto a, a ficar... Bem, com, com um preço médio bem né então essa é a questão deles então RBRF foi o pior, depois veio o HGPO, MGFF da Mogno, xp o xp tem uma justificativa né gente o XP-Log acabou de sair sobras e a sobra saiu para 1.44 então muita gente que estava ali com ativo pode dampear, que fez uma emissão pode dampear ali no 120 e comprar mais se, você, se a pessoa não tem dinheiro ou quer fazer uma reciclagem na carteira ela pode utilizar isso como um método aí para fazer uma certa flipagem e assim então eu acho que o mercado esse 117 é muito mais essa, essa esse olho nas sobras do que simplesmente uma queda até per, até pela questão política ou de bolsa mesmo não foi queda disso foi muito mais em função das sobras o XP SF também então assim quando você compra um FOF, você tem, tem que saber que ele, ele, é, ele é como se fosse um iFix. Né? Então, assim, normalmente como ele está uma cesta de ativos, se o iFix cai, ele cai também. Então, normalmente, os, 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 fundos, os fundos de fundos caem, caem sempre um pouco mais. O que está estranho é que, realmente, o, uma queda do i-fix, é, de, o iFix hoje caiu 0,62. Não faz sentido para mim, nem o RBRF, nem o Mogno, cair mais de 2%, e, e foi o que aconteceu, o mog não caiu 2,83%. e o RBRF caiu 4.92%. Outro ativo que, que caiu, eu falei, ó, o XPSF também caiu 2.38%, só que para mim, ó, esses dois aqui estão caros, assim, para mim a faixa deles é 95% até 98%, então acima eles estão caros. A que tá estranho é o RBRF, porque na faixa, para mim, na faixa ele, ele tem que ele tem que ter um spread em relação aos outros. Então, para mim, ele tinha que estar numa faixa um pouquinho maior. que tá? então, que a faixa 103. E ele voltou para a faixa de 98. Está tendo emissão? Está tendo procura pelo, pelo direito? Entendeu? Então, tá, tá bem, tá bem estranha essa realidade aí dele. HGRE 147. Olha, o HGRE está quase dando uma oportunidade ali. Eu gosto de pegar ele um pouco mais barato, para falar a verdade. Se eu tiver que escolher ele mesmo, 144 ali, para mim, é meu limite. né? Você lembra que a gente conversou que ele bateu 137, né? Claro que ele chegou a ter muito mais também, mas bateu 137 aí, e é a realidade. Então o iFix hoje bateu 2.782 pontos. Com 0,62 negativo de variação. A ah, é. ABCP, que tá tá. está 119, fixo aqui. O Safra está 101, nada estranho. O VRTA também caiu bastante, mas tá sob missão. Uma missão bem barata aí. Dos que ficaram positivos, a gente começa pelo HSML. Voltou para a faixa 959, o XPIN também. O HGCR 107, VILG 122, HGFF 104, para mim o HGFF também tá, ele tá, tá, tá com uma alta acima do que eu esperava, tá? Ele para mim não, eu não entendi ainda por conta da... porque se, se os pares dele, inclusive o HFOF, caíram, caíram um pouco, mas caíram, esse aqui não, não tinha que subir tanto, mas isso é positivo, né? ele chegou a bater hoje 106,77 então o ativo realmente teve um comportamento interessante BCR 97 e 97 vigip na faixa do 100 bicho quem comprou ali quando eu comecei a falar do vigip deve estar tá feliz hein ou me deve um, um beijo <risos> ai ah, é, o vigip como eu não posso me dar um beijo, então tô brincando, gente, tá? Só uma brincadeira aí para distrair. O KNHY 108, KFOF 108 também. E eu coloquei aqui o RBRF, só RBRF 12, é, que é o direito de subscrição. vamos ver até aqui, ó, eu vou digitar aqui, eu vou e eu vou não sei se é BRF. Ó, é do direito de subscrição a 110, 11059. Mano, por que você paga direito? Você paga 3 reais, ele bateu 3 reais e 45 e centavos. Como é que você paga 3,45, mais você vai ter que pagar a subscrição que é 110. Você vai estar pagando 113 numa coisa que hoje no mercado está 98. Então, sim, alguém está tá querendo tomar a posição quase inteira do fundo. Não sei, bicho, isso aqui tá, tá muito estranho. Tá estranho, Tá estranho esse movimento. Enfim, mas eu já tenho falado isso. Vamos ver o que vai virar. É um ativo bom. Eu já fiz uma análise dele. A carteira é uma carteira interessante. Está com uma parte tática boa. Apesar de ter alguns ativos que eu não sou tão fã. Mas eu gosto da gestão também. Ele para mim é o segundo de de fundo de fundo. né? O primeiro para mim é o HFOF. E eu acho que o terceiro, na minha minha visão aqui, está justamente o xp SF, o Mogno, né? o Mogno acho que está em terceiro ali, depois XPSF, depois o MBCFF, e umas outras aí que, eu, que a gente avalia. É, bom, cara, eu acho que esse foi o fechamento, a gente ainda tem que fazer uma análise do XP Mall, que vai ficar no outro vídeo, como eu comentei com vocês, mas em termos de iFix notícia foi isso. Não se esqueça de dar um, se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos, ativar todas as notificações, comentar aqui no canal, e se você estiver assistindo isso pelo Instagram, compartilha, salva, dá um like e também não deixe de comentar. Beleza? Grande abraço, Diogo, é, canal F Fácil.